0: Veo
1: en ti mi luz.
0: Tu luz puedes ver en mí.
1: A través de ti puedo verme a mí.
0: Conecta con la sabiduría que ya tienes.
1: Y deja que la luz brille en ti.
0: Si sanas tú,
1: sano yo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, a todos en este episodio. Estoy muy contenta y muy agradecida porque este es el primer episodio en el que tenemos aquí con nosotras a un gran invitado. Está conmigo pues mi querida Majo, está conmigo mi querido amigo Alex, el cual admiro bastante también por todo su proceso que pues se ha permitido compartir conmigo desde la carrera, desde el estudiar sociología y desde todo su conocimiento que pues ya le estarán escuchando. Agradezco infinitamente a las personas que con mucho amor nos han mandado mensajes a través de nuestras redes, eh, por privado, como Leticia Vázquez, como Mari Carmen como también Pau, y agradecemos muchísimo todo su amor y todo su cariño y que estén aquí. Entonces, pues, bienvenidas, bienvenidos. Eh, este episodio vamos a tocar un poquito más y va a ir en conexión con la parte del amor romántico, sí, pero también queremos escuchar esta postura y esta visión desde nuestro querido amigo Alex, que nos va a compartir y que vamos a profundizar un poco más en esta parte de las masculinidades, que a veces llegan a justamente ser tóxicas también, pero que con este gran episodio vamos a profundizar más.
2: Gracias, gracias por la invitación. Estefi, Majo, agradecido por, por la consideración y pues agradecido también de, de la apertura. ¿no? Creo que a veces eh, les cuesta un poquito de trabajo a los hombres entrar en estos círculos y pues también eh, he notado un poco de resistencia evidente y obvia por, por las historias de vida de, de ciertos grupos femeninos pero creo que siempre es bonito poder entablar diálogos sin, sin, sin que haya esa distinción de hombre-mujer, no masculino-femenino, sino más bien pues, compartir estas vivencias y experiencias, y bueno, agradecido de, de acompañarles mm-hmm. y de poder de compartir con ustedes todo,
1: mm-hmm. todo lo
2: que puedo compartir. Muchas, sí. muchas gracias,
0: gracias por estar. Muchas gracias, te damos la bienvenida y nuestro más grande agradecimiento. Para mí... Y para Steffi es muy padre que seas como el primer invitado y que hablemos de temas como tan amorosos y conscientes, pero también con esta historia detrás, ¿no? Donde no todo fue así amoroso y desde sí, sí. un principio, ¿no? Porque seguramente tú, tú traes tu propia historia y fue todo un proceso para ti el llegar ahorita a donde estás. Así como para nosotras hemos llegado aquí a donde estamos, también para ti, ¿no? Entonces esa es la importancia de compartir con demás personas, gracias porque seas tú, y este, de poder aprender nosotras y quienes, quienes nos escuchan de ti. Entonces, honro mucho tu presencia, tu sabiduría Gracias. y que estés aquí compartiendo.
1: Sí, igual, justo como lo mencionaba, vamos a hilar con respecto a la parte del amor romántico, si bien pues ya platicamos un poquito, profundizamos en pues todas estas heridas abiertas, pero nos gustaría saber esta parte contigo, claro, desde esta parte consciente, desde esta parte de tu proceso personal... ¿Cómo has vivido toda esta parte también tanto del amor romántico que se conecta con tus relaciones personales, pero también deconstruyendo estos temas o, mejor dicho, mirando y criticando desde esta, pues, el machismo que pues, llega a, a veces a corroer y a romper con esta parte del compartir desde el amor y desde este amor seguro y pues, lleno? Okay.
2: Bueno, es, es complicado. <risa> Fíjate que es, es bastante complicado porque... Eh... Pues una persona de construida no me considero, ¿no? Creo que siempre estás en, en transición, no no puedes asumirte como, como esa persona iluminada, ¿no? Que viene de después a, a ponerse de ejemplo y decir, ah, no, las cosas tienen que hacer así. Porque creo que caes en esa paradoja de, de, de las relaciones o de lo tradicional contra, contra lo que supone que tú estás en desacuerdo, ¿no? Es como imponer y creo que por ahí no va más bien puedo compartir de ciertas experiencias, ¿no? Yo pues crecí en una familia tradicional, ¿no? Papá, mamá, dos hermanas, pero siempre con esta distinción entre que además yo soy el, el hijo mayor, entonces siempre yo tuve más libertades en, en muchos aspectos, en salir, en, sí. en, en, en tener más independencia, eh, cuarto solo, eh, como ese tipo de, co- de cosas, ¿no? Que uno no, no se da cuenta, este, mientras a mis hermanos les tocaba compartir la habitación, les tocaba pues este cuidado más paternalista de no salgas o hoy te acompaño, cosas así, ¿no? Que incluso creo que a la fecha todavía, pues es, es difícil cambiarlo, ¿no? Todavía sufren un poco, sufren en el, en el buen sentido, ¿no? O no sé si sí. vaya un, uno bueno o uno malo, pero bueno, las circunstancias así son. Entonces, eh, pues lógicamente tú, crees, tú creces con con esas cosas, ¿no? Y cuando te acercas a los círculos más cercanos, por ejemplo, tíos, abuelos, en el que tú debes ser el, el, el chingón, tú debes ser el eh, eh, inhibir sentimientos y, y ser el, 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 el mujeriego, ser el fuerte, ser, o sea, compensar como tus carencias con, con atributos, ¿no? O, o esos falsos atributos masculinos. Entonces, cuando yo empiezo a relacionarme con, como novio, como pareja, pues es, es complicado porque por ejemplo en la secundaria pues yo tuve una novia con la que duré poco más de un año y no no me con... o sea ya ya realmente viéndolo para atrás no no fui el mejor novio no pues era un novio celoso eh, de cierta manera posesivo n- nunca violento porque o sea nunca violento en el aspecto físico porque eso sí nunca estuvo dentro de mi concepción eh, personal más allá de que eh, a lo mejor en mis tíos sí lo vi o, o este si sí lo experimenté no no no, no, no permeó en mí pero sí sí esa esa cuestión de que por ejemplo ella bailaba con otro y yo me enojaba ¿no? entonces eso es pues eso ya viéndolo no es lo más adecuado ¿no? o no es lo correcto porque hablaba de la inseguridad que yo tenía de no saber bailar no de ¿no? y entonces como ella no se divierte conmigo pues no se puede divertir ¿no? con nadie más ¿no? Con nadie más, ¿no? <risas> Y era además como este cortejo, ¿no? De que es que él la está seduciendo y ella seguramente va a caer y me va a abandonar. O sea, ya, ya lo puedo decir reflexionar con todas estas herramientas que, que he adquirido, precisamente conversando con personas con, como ustedes. Y pues, pues ya, o sea, son como esas, esas vivencias que, que uno te, te van marcando, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, esa, esa sensación de, de, de inseguridad, de, de celos pues creo que es lo que lleva a los hombres a, a ser muy, muy violentos, ¿no? Platicábamos antes, ¿no? Esta analogía de la olla express, ¿no? Somos tanto tanta calentura, tanto, tanto hierve nuestra sangre, en nuestra cabeza que explotamos de una manera tan agresiva que terminamos siendo, este que terminamos gritando, manoteando y siendo violentos con la persona que decimos amar, ¿no? Y tal vez nos hace falta ver en nosotros qué es lo que amamos de nosotros y no qué es lo que queremos ¿no? amarnos, ¿no? No ser como ese eh, superman, ¿no? Creo que los hombres nos visten como con ese uniforme de, de superhéroe y no sí. es lo más adecuado porque justo cuando, cuando ves que no puedes hacer las cosas, terminas...
0: Frustrado así.
2: Exacto, sí, terminas eh, frustrado, enojado y quieres descargarlo en alguien más porque los otros tienen la culpa y no estás viendo que tú tal vez no tengas esa capacidad y no está mal que no la tengas. Simplemente pues, pues no la tienes, pero tienes otras cosas que, que puedes brindarle al mundo, no en este caso a pareja, amigos, familia. Y bueno, eso es como lo que podría decir en ese sentido, ¿no? No sé.
1: Y justo me gusta esto que mencionas porque es cómo se ha enseñado a nivel masculino a sanar. O sea, cómo se mira esta sanación en donde tenemos heridas donde tenemos heridas abiertas, donde duele nuestros procesos personales, pero cuando nos relacionamos amorosamente brota, brotan esas heridas de la infancia, brotan tantas cosas que cuando no las sabes articular y manejar es cuando lastimas y dañas, y es cuando impones y es a partir de todo este sistema que se nos enseña que pues está normal, ¿no? Uh-huh. Que es como lo que decías, no es aceptable, ¿no? Que un hombre pues no sepa manejar su, viol- su nivel, ¿no? A lo mejor a nivel de violencia, a nivel, pero no. Porque eso es todo un proceso de construcción que empieza como desde el hogar y que se va permeando en nuestras relaciones personales.
2: Sí, claro, porque tienes que, que ver qué tanto, uh, qué tanto daño haces y qué tanto daño te haces a ti, ¿no? Porque si tú dices amar a una persona, pues dentro de la concepción de ese mismo amor, incluso es amor romántico, pues no está el lastimar, no está el herir, ¿no? Y cómo choca con tus acciones, Cómo tú puedes decir, es que te, te pego porque te amo, ¿no? O jaloneas a alguien porque es que quiero que estés conmigo. Pues sí, pero estás lastimando, ¿no? Y, y eso habla de, de, pues de esa inseguridad que tú tienes porque no te has permitido el explorarte como persona, no el, el saber mm-hmm. qué sientes, el saber por qué lo sientes. Y tal vez influye el núcleo familiar, pero también tú tienes que ver cómo, cómo te funcionan esas relaciones a ti. Porque pues... Puedes estar muy apegado a tus padres, a tus abuelos, tíos, hermanas, hermanos, etc. Pero si no, pero al final del día el que se relaciona con otras personas eres tú. ¿no? Y si tú no puedes tener ese de esas relaciones agradables que a ti te gusta, pues entonces creo que sí hay un problema que tienes que empezar a trabajar y solucionar. Y no se soluciona comprando chocolates, comprando flores, mandando serenatas, cartitas de amor, tarjetas. ¿no? a pesar de que tal vez así te dice eh, el sistema y la mercadotecnia que se tiene sí, que hacer sí, se
0: pide perdón. sí no e
2: incluso es este hay un dicho popular entre las mujeres no entre más grande es la culpa más grande es el arreglo floral ¿no? sí <risa> ay qué
0: doloroso.
2: Y, y no o sea no tiene que ser así no o sea, tal vez hasta incluso por economía no evítate el gasto no y evítate ese ese gasto económico y cámbialo por un por una inversión, este, sí, una inversión responsable, una inversión, una inversión afectiva, ¿no? en el que tú puedas compartir desde, desde tu lado más personal, puedas este, transformarlo en, en vivencias. ¿no? Tal vez después no funcione, tal vez después sí funcione, pero pues en ese presente hay que estar viviendo, no, no en el que ahora como voy a disculpar, uh-huh. sino en el vamos a estar juntos ahorita por porque queremos estar juntos.
1: Y en el transformar, ¿no? O sea, el transformar, o sea, hablamos de estos temas desde el amor romántico y como decía mi hermana Maja, no es para romper todo y decir, no, pues ya, ¿para qué amamos, no? Es para poder construir unas nuevas formas y miradas de relacionarnos. Sí, exacto. Y
0: dijiste como varias cosas relacionadas como al amor romántico, a la forma en que te relacionas con tu pareja o con, puedes ser amigos, amigas, pero también yo creo que empezaste tú no sé, nos, nos compartirás, con este autodescubrimiento, ¿no? O sea, porque creo que todo parte de, de nosotros o nosotras. Entonces, ¿cómo fue como para ti todo este, este proceso de entenderte, no? Porque pues tengo muchos conocidos que a lo mejor no, no tienen esa oportunidad de, de abrirse o de querer descubrirse, ¿no? Pero también por este lado, como mencionábamos, más eh, machista del no sentir de no permitirme expresar por este, este tema de ser hombre ¿no? entonces ¿cómo, ¿cómo tú en este caso transitaste todo esto de, de poder reconocerte a ti como sí, sí. como como hombre como, como persona y el querer transformarlo
2: sí bueno yo creo que dije, es un camino bien, bien complicado. <risa> sí, no tampoco fue de la noche a la mañana. Claro. Siempre hay cosas que te que, que son como espinitas que traes ahí, ¿no? Te van como... no te lastiman tanto, pero te incomodan, ¿no? Hay ciertas cosas que a mí siempre me han incomodado. Creo que las injusticias siempre me han incomodado, pero y hablando de esas injusticias, como que esas cosas que sentía injustas personalmente, era como los que me hacían cuestionarme, o sea, ¿pero por qué no? Voy a poner un ejemplo, no, es, 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 igual es personal, pero no es, es como para ejemplificar. Yo era más, o siempre he sido más apegado a mi mamá. Entonces yo le ayudaba mucho en la casa, ¿no? Que, que a recoger, que a barrer, que de repente a barrer el patio, cosas así, ¿no? Y mi papá era más como de concentrarse en la escuela, ¿no? Tienes que concentrarte en la escuela y tienes que ir bien, y lo demás pasaba siempre a segundo plano. Y yo decía, bueno, pero por qué si esto también es trabajo, ¿no? Porque esto también es, es labor, ¿no? Y este, o sea, yo puedo sacar seis o siete, digo, también flojeaba, ¿no? Era como que me esforzaba mucho, pero sí. este, pero también yo le veía el lado este el lado laborioso, el lado de, de, de trabajar. A, a esta otra parte que, este, que se ve en la casa, ¿no? Uh-huh. El, el aprender a hacer de comer, ¿no? Que incluso me ha ayudado mucho ahora porque, bueno, de hambre a menos no me muero, ¿no? <risa> <risa> sé cocinarme un arroz, algo, tampoco es que sea un gran chef, pero el, el poder compartir esto con mi madre me ayudó en esa parte, ¿no? Y, y además el, son muchas otras cosas que a lo mejor uno como adulto no se da cuenta que los niños viven. Pero, o sea, el hecho de que salgas con tu mamá al mercado y, y, y traigas cierta cantidad para hacer el gasto, ¿no? Y ves qué es lo que compra y ves qué es lo que, lo que hace y todo eso, creo que también te deja muchas enseñanzas, más allá de lo académico. Y creo que también te puede acercar mucho a esta otra parte de decir no tengo que depender de otra persona que me alimente, que me limpie, que sí, que haga ciertas cosas que yo puedo hacer, ¿no? Porque realmente, pues, no implican... Este, algo, algo que sea genéticamente de un, de, de un sexo, ¿no? Sino que pues, cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Más con más ahora que dicen, ¿no? Entonces, picarle a la lavadora, ¿no? Bueno, o sea, uno, uno tiene que aprender también a eso, ¿no? A picarle a la lavadora, a ver cómo funciona y a lo mejor echar a perder una que otra prenda de ropa, pero justo es, es también es esa independencia. Ahora, este... Para no desviarme tanto de, del tema... Creo que... Ha sido complicado... Porque así empezó como mi andar... ¿no? De, de esas pequeñas injusticias... Pero ya cuando empecé a relacionarme... Ya románticamente con parejas... Este, ahí fue... Fue más complicado... Porque... Pues justo... Te, te, te juntas con personas que vienen... De otro lugar... De otra familia... Con tradiciones... Costumbres diferentes... ¿no? Y entonces... Ahí empiezas a chocar... En el, en el sentido de los hábitos... De, de que... De qué es lo que está bien para ti, qué es lo que está bien para otra persona. Y entonces tienes que empezar a, como a ceder en, en ciertos aspectos, pero también creo que eso te, te, te va acercando un poquito más a, a, la, a la otra persona porque lo en, entiendes cómo es esa otra persona. No, no se trata de, de imponerse. Al menos en mi caso yo nunca he sido como de buscar imponerme, sino más bien es como de... De, de entender el por qué Creo que incluso eso fue lo que después me llevó a estudiar eh, Sociología, ¿no? El entender por qué el aquí y el ahora Basado en, 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 en la historia reciente, ¿no? Y, y entonces, pues ya poco a poco Con un poco de libros Un poco de, de, de conversaciones con, con otros compañeros y compañeras De repente te das cuenta que no estás solo Solo ¿no? que no, así como hombre, ¿no? lo, lo voy a decir en masculino, no estás solo, porque justo tienes otro, te concentras, hay otro grupo de hombres que estamos como en esa misma dinámica, ¿no? en el que yo no era tan apegado a mi papá, en el que pues yo valoraba más ciertas cosas. ¿no? Yo, yo tengo, voy a decirlo así, ¿no? la fortuna de, de ser o de concebirme hombre eh, heterosexual. ¿no? Entonces, eso claramente... No, ...no no repercute tanto como en otro, en otro grupo social, ¿no? Porque no, no es igual. O sea, incluso a mí me ven hasta, hasta, hasta chido, ¿no? Ay, qué padre que tu esposo te ayude... ...qué padre que tu hijo te ayude a cocinar, ¿no? Y, y no, no es que sea algo maravilloso... ...sino que simplemente, pues es algo que, insisto, ¿no? Podemos seguir haciendo hombres y mujeres... ...no es cuestión de genética pero creo que sí afecta a otros grupos, ¿no? Uh, al menos de mí siempre se ha visto eh, como, como algo extra, pero creo que en otras personas siempre han, han resultado vulneradas en ese sentido. Y, y lo que yo quiero decir es que en este, eh, bueno, creo paréntesis, ¿no? Dar un poquito de contexto, estuve en un diplomado por parte de la UNAM en el que estudi- estudiamos precisamente era, era para no violencia en la UNAM y igualdad de género y no violencia en la UNAM para ser tallerista entonces el primer camino fue como redescubrirte pero obviamente llegas con, con, muchas, con muchas espinitas clavadas que ya traes un malestar que te van orillando a, a ir trabajando esos no ahora sí que Fanny no me dejará mentira ya la conocí en, en un diplomado bueno no era un diplomado era nuestro servicio social en CONAPRED y justo ahí es donde, donde esa esa cosquilla pues se convierte en un <ríe> en una forma de vida ¿no? Ahí empiezas a ver las violencias y todo esto y entonces esto me fue llevando a tomar este este diplomado y ahí empiezas a ver que hay otro grupo de hombres igual que yo, ¿no? Hombres heterosexuales, ¿no? Blancos heterosexuales, pero hay otros que no, que no 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 son no son concebidos como tal, ¿no? No son, no son heterosexuales, no son blancos y esto va, va generando muchas discriminaciones y desigualdades. Pero sí teníamos en común que había cosas que nos incomodaban, que había cosas que no veíamos como con esa
0: normalidad
2: que, todo, que todas las otras personas ven, ¿no? Y, y ahí es donde nos acercamos y empezamos a reconocernos nuestros malestares, eh, lo que nos pegaba como hombres, desde dónde nos pegaba, ¿no? si era cuestión un poquito de infancia sirvió hasta como terapia de, de grupo. <risa> sí, porque no, terapia. Sí, 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 era era todos los viernes, entonces era un espacio en el que tú podías llegar y realmente incluso este, nos tocó hasta medio llorar, no, O, que, o quebrar la voz y era y era algo pues un poco impactante ver al, al compañero llorar o al compañero, ¿no? llorar porque si sí era así como wow, no, o sea, a él, a él le afecta esto,
1: ¿no?
2: Y yo no lo había visto, ¿no? Porque yo no lo he vivido. Pero sí puedo entender su dolor. O sí puedo... O sea, ahora que se está abriendo esas experiencias, si sí dices... wow ¡Qué, qué, qué, qué fuerte! Y se, obviamente se agradece mucho el que hayan podido compartir todas esas experiencias porque creo que fuimos construyendo eh, algo muy, muy bonito y que al final, pues, todos los que pudimos cursar ese diplomado podemos salir al mundo con un con otra perspectiva, ¿no? sin, sin intentar eh, sin, sin creernos el que vamos a ser los futuros superhéroes de la sociedad, uh-huh. pero es más bien entendiendo cosas que nos afectan aquí y ahora para poder pues tal vez ser compañeros de escucha, que creo que a veces es lo que uh-huh. hace mucha falta, ¿no? A veces eh, hace falta o ayuda mucho el, el que pueda el que una persona te pueda escucharse acerque a ti y te escuche y te pueda decir eh, no pasa nada no todo va a estar bien tranquilo tranquila va a haber momentos oscuros pero hay otras personas que están sufriendo algo similar y, y se puede se puede solucionar no podemos encontrar una solución
1: Ay, pues nos encanta mucho que nos compartas esto Alex pues es parte de tu experiencia parte de tu proceso y también ese proceso esa historia importa ese proceso personal que empieza desde el hogar, ¿no? Me gusta mucho la frase de lo personal es político, porque desde ahí se empiezan a, cre- a crear y a gestionar ciertos procesos de compartir. Y cuando tú, por ejemplo, empiezas a mirar toda esta parte de las injusticias, cosas así tan personales que denotaban en esta parte con el proceso con tu mamá, ¿no? Que era como esta empatía, ¿no? Es cuando nosotras, por eso yo le-, le comentaba a mi hermano, o sea, el-, el episodio pasado nos compartimos desde el ser mujeres, y ahora que tú nos compartas esta parte de cómo ser hombre y cómo encontrar esos espacios en donde también es válido el llorar, en donde también es válido el ser acompañados, en donde también es válido el permitirse reflexionar. Y desde ahí, desde esta reflexión, justo, ¿no? Yo te lo decía, desde las experiencias y vivenciales, desde lo teórico y desde todo se empieza a construir nuevos caminos y nuevas historias. Entonces para mí me queda como muy profundo esto de que si bien claro que el machismo, machismo está, el, el sistema nos ha enseñado ciertas prácticas del amor que no deberían de ser amor como tú lo mencionas, pero lo más importante es cómo eso se va desarticulando y vamos encontrando nuevas vertientes para relacionarnos desde formas seguras y amorosas con las personas que amamos. Porque justamente decimos, cuando llegan esas violencias, rompes. Si amaras tanto a esa persona pues la amarías desde otros niveles de conciencia y de libertad y no llegarías a puntos en donde hasta rompes o lastimas o hasta violentas de formas tan duras a la otra persona, ¿no? Y creo que eso es lo más importante del poder tener estos temas aquí, de poder compartirlo contigo y con mi hermana y de poder crear estos caminos que para las personas que nos escuchan es como de claro, ¿no? O sea, estamos todas y todos en, en construcción, estamos en procesos pero que también eso es válido y es importante para poder generar esa realidad que sí queremos vivir y ese amor que sí queremos disfrutar. Hmm.
0: Sí, porque o sea, me, también me gustó mucho el que hablas de que hay espacios, ¿no? o sea, yo, yo no sabía, por ejemplo, que hay como espacios así de, de que a lo mejor tú puedas compartir desde un ámbito más como académico, pero como siempre todo todo nos lleva a lo personal, ¿no? Al compartirnos desde nuestra historia, desde nuestra esencia, desde nuestras heridas, desde todo. Y también el que que personas, hombres como tú, se se abran a a compartirse desde ese grado, ¿no? Lo que tú mencionabas de, a lo mejor el compañero lloraba, o a lo mejor sin este juicio, ¿no? De decir, ¡ay! Porque se tiene mucho esa idea, ¿no? Ay, no es es tan hombre porque llora, no está tan hombre porque cocina, no está tan hombre porque tal, ¿no? Entonces también estas imposiciones, este limitan limitan el, el que tú seas tú y el que puedas amar a las personas, ¿no? Entonces, el episodio pasado, Estefi y yo hablábamos de cómo estas imposiciones nos limitaban, ¿no? Como el, el, la corporalidad, eh, todas estas otras cosas de que si no eres servicial, como mujer o todo esto, ¿no? Entonces, también como hombre, me imagino tienes estas como restricciones, ¿no? O sea, no sé, eh, no se te permite... No trabajar, ¿no? O sea, tú eres, comentábamos antes, ¿no? O sea, tú tienes que ser el proveor, no. proveedor, tú tienes que ser el fuerte, tú tienes que ser el que cuida, tú tienes, que. pero también, gracias a muchas amistades hombres que se han compartido, también sé que buscan ustedes ese, ese apapacho o ese, esa escucha nada más, ¿no? O sea, tengo grandes amigos que siempre me agradecen el ser escuchados nada más, ¿no? Y a lo mejor no tengo que abrazarlos, no tengo que comprarles cosas, pero simplemente en ser escuchados para ellos es así de, "Wow, no, yo es que no me tienes que agradecer por por dejarte ser tú y por compartirme lo que tú quieres, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito también que vengas tú a compartirnos desde esta postura y desde desde tu historia. Porque también merece ser escuchada como hombre, como persona, como todo.
2: Pues gra- gracias, gracias por, por estos apapachos que siempre son, <risa> son lindos, porque eh, sí, justo, bueno, ahorita que, que tocaban varios, varios puntos, sí hay, sí, hay, sí hay cosas que limitan a, a un hombre, o al menos socialmente, ¿no? Son. son bueno, no lo puedo dejar, ver desde otra forma, ¿no? <risa> son sociales, ¿no? De, eh, ...te imponen ciertas cosas, ¿no? Te forran en un traje de Superman con capa... ...donde tú tienes que ser fuerte, valiente... ...había un chiste... ...incluso creo que era de Franco Escamilla, ¿no? No estoy muy de acuerdo con las postulaciones que luego tiene... ...pero esto sí es chistoso porque sí es una realidad... ...¿no? Se, <risa> se mete alguien a, a, a tu casa... ...y tú estás con tu mujer, ¿no? Entonces O se escucha un ruido, ¿no? Y te dice... este, ...se escuchó un ruido, ve a revisar, ¿no? Y tú dices... No, 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 pues que qué tal si se metió alguien, ¿no? Y tú así como, pues es que yo qué quieres que haga, ¿no? O sea, yo también tengo miedo, ¿no? A mí también me puedo hacer algo, ¿no? Y, claro. y él lo cuenta obviamente como una, una forma de, de chiste, pero pues más bien podría servir hasta como una forma de anécdota e, y de aprendizaje, ¿no? Porque los hombres también tenemos miedo, ¿no? O sea, más allá de que... De que haya ciertas cosas que, que podamos controlar o que se nos puedan permitir. Hay cosas que también nos dan miedo, ¿no? Incluso... Pues, si, si te encuentras a alguien con una pistola que te va a hacer algo, te da miedo, ¿no? Más allá que te digan, no, pues quítasela y le pegas y se la regresas. No, o sea, no todos estamos preparados para eso, ¿no? No somos eh, todos superhéroes. No podemos controlar, ¿no? Hay, hay cosas que, que te asustan, ¿no? Y, y eso... Eso es una gran imposición, ¿no? El que, o sea, si, si tú no puedes demostrar ciertos miedos, incluso hay cosas que parecen insignificantes, ¿no? Como hay personas, hombres y mujeres, que tienen miedo a las arañas, ¿no? Y entonces este, ven una araña y brincan, ¿no? Y corren y gritan, ¿no? Y, Yo soy. <risa> este, pero a veces te, te dicen a ti como hombre, mátala. No, pues a mí me da miedo, ¿no? O sea, no, no los los hombres también podemos tener miedo, podemos estar asustados, podemos no querer hacer las cosas. Otra cosa que que comentabas, Majo, ¿no? De ser eh, el proveedor, ¿no? Siempre está esta regla de que el hombre tiene que ser el proveedor y tiene que que brindar el servicio y el dinero y además hacer las cosas del hogar. Como que ciertas cosas, ¿no? Siempre en una mano traer la cartera llena. Para cumplir ciertas expectativas y en otra el martillo, ¿no? O, o el cinturón de, de herramientas. Yo soy muy torpe, <ríe> soy muy torpe, por ejemplo, para utilizar el taladro, ¿no? Los hoyos los hago chuecos. Eh, no, no, soy, no soy la persona más dócil, ¿no? En, 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 en materias del, del hogar, eh, en cuestiones de, de reparar, ¿no? He roto tu, tuberías. <ríe> Entonces, he tenido que te, te llamar a profesionales para, para hacer eso, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta lavar trastes, por ejemplo y a mí me gusta y los puedo lavar todos los días tres o cuatro veces y, y para mí es más satisfactorio tener el fregadero vacío de trastes sucios que, que poder componer una llave ¿no? por ejemplo que, que además he demostrado que no soy bueno para hacerlo hay, hay hasta testigos entonces sí hay ciertas cosas que, que los hombres eh, podemos hacer y que obviamente eh, esos talleres algo, algo muy curioso de estos talleres es que primero la palabra diplomado impacta porque te dicen es así como algo muy teórico y vas a construir y, uh-huh. y realmente no me gustó mucho este diplomado porque fue porque fue más constructivo de lo que de lo que parecía este diplomado les decía que fue por parte de la UNAM y si alguno llega alguna alguna, alguna llega a escuchar este diplomado les mando un un gran saludo, un gran abrazo. Todo mi, mi amor y mi cariño porque realmente ayudaron a muchas personas. Han ayudado a muchas personas y eso se agradece. Se agradece bastante, de verdad. Pero, pero justamente el diplomado empezaba desde el reconocimiento. Desde tú reconocerte como, como yo, como yo, Alex, ¿cómo me reconozco? ¿Qué soy? no Y en este caso yo soy una, un hombre este, blanco heterosexual, de clase baja, pero con ciertos privilegios y de ahí para adelante empiezas a, a reconocer tus violencias, empiezas a reconocer este, tus tus alcances, tus limitaciones, tu, tu, lo que te duele, ¿no? Hay cosas que te duelen, hay cosas que, que por, por tu experiencia de vida, o bueno, por mi experiencia de vida me, me tocó sufrir ciertas cosas, me tocaron como que ciertas Uh, ...comparaciones... ...entonces todo eso... empiezas a construir... ...porque cuando tú te acercas con un hombre... ...a decirle... ...es que tú eres el malo... ...es que tú eres el violento... ...es que tú eres el que lastima... ...inmediatamente... ...él como hombre... ...con esa coraza de hombre... ...que le ha impuesto... ...su familia, la sociedad y todos... ...él se va a defender... ...él va a decir... Claro. ...no, tú estás mal... ...tú estás loco... ...tú estás loca porque tú no has visto... Lo ...que yo me parto el lomo... ...que yo salgo a trabajar... Que yo hago esto, que, que yo hago lo otro, ¿no? Ajá, yo me aguanto y no te digo nada. Y entonces creo que, creo que justamente este, este diplomado fue, fue muy bonito por eso, ¿no? Porque empiezas a reconocerte desde quién eres tú personalmente y de ahí empiezas a reconocer tus violencias, claro, porque es parte del reconocimiento, ¿no? Que, que, ella, que yo era celoso... Que yo era posesivo o pasivo-agresivo, ¿no? Porque a lo mejor no, no era violento en el sentido en el que. Físico, ¿no? Ah, sí. exacto, ¿no? En el que cacheteo. O, o incluso alzar la voz. Pero era más bien. Te castigo con mi silencio, ¿no? Oh. <ríe> sí, era así como de. Te ignoro. De, Ajá. Sí. Uh-huh. Ah, bueno, está bien, vas a hacer lo que quieras, ok, ¿no? Y me volteo, te ignoro, y, y ya, ¿no? O, o, o este me indigno. Eh, cosas así, ¿no? Que finalmente son, son agresivas sí. y, es, y es reconocerte también las, Así de ese lado violento, agresor Además este, Y de ahí empezar a construir Empezar a transitar por este amor propio En el que otra vez choca Porque un hombre debe ser O el hombre ideal debe ser atlético Debe ser fuerte, veloz, no alto uh-huh. ¿No? Cómo un hombre va a ser más bajito que su pareja ¿No? Por ejemplo oh, En bien. el caso de la heterosexualidad. Sí. Incluso a muchas mujeres les pega, ¿no? Hay muchas mujeres que me han dicho, yo no podría andar con alguien más bajito que yo. Y pues es, es algo que, que a mí me... Pues sí, yo he dicho, híjole, ¿no? Es que no, 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 no podemos darnos a veces mm, el lujo o no, no sabemos de qué personas nos estamos perdiendo simplemente por esas pequeñas fijaciones, ¿no? Que, que son sí, sí, impuestas. Sí, que son físicas, ¿no? Sí, no, están impuestas,
1: sí, sí. impuestas.
2: Sí, entonces creo que... En este sentido...
0: Es que una sí uno dice... Nos caen, nos caen las pedradas. El reconocer también, ¿no? Nosotras también nos toca como reconocer y decir... Sí, yo también crecí con esas imposiciones machistas donde a mí, no sé, ¿no? Ahorita sí me moviste mucho porque yo digo a mí me gustan los hombres así como grandotes y fuertes y todo, ¿no? Pero también, muy curiosamente, me he relacionado mucho con hombres que no son de de ese físico. Y sin embargo, me encanta. Y aún así tienen su... Su, su, su fuerza, pero que no radica en física, ya sabes, entonces sí. como que ahorita que dijeras esto <risa> sí me quedé así de chispas, ¿no? o sea, yo también es yo también he juzgado desde ahí, ¿no? o luego el típico de, no, pues que estén mamadísimos y yo me fijo mucho sí. en, los, en los brazos de un hombre ¿no? entonces sí de, no, y es que pero justo me invitas a esto, ¿no? a decir, ¿por qué te cierras a un hombre que a lo mejor quiere darte todo, pero a lo mejor no tiene solo eso ¿no? Uh-huh. sin embargo trae Toda una historia trae todo y eso no lo hace menos. Sí, como estas ideas
1: preconcebidas. O sea, me gusta también porque a mí también me llega esto. Nos volteamos a ver mi hermano y yo así como de, ándale, ¿no? Y, y nos gusta porque es, esto, es esta reflexión. O sea, justo esto va para ti, ¿no? Como, como a partir de darte cuenta de todos estos temas que claro que nos eh, interpelan, también empiezas tú a construir relaciones sanas y relaciones conscientes. O sea, porque todo esto nos está... No, o sea, está dentro, ¿no? En el sistema, en la forma en la que nos educaron. Pero cómo a partir de empezar a ser conscientes empezamos a romper, a romper con estos con estas ideas, con estos estereotipos y con estas reglas marcadas de la sociedad. Entonces, bueno.
2: Híjole, la verdad es que no, no creo tener una fórmula mágica. Creo que todos son procesos. Son procesos de, de trabajo personales. Digo, no, nadie puede trabajar también por ti. Entonces, este... Yo creo que empecé, se puede decir hasta un poco tarde, ¿no? Por, por la edad, digo, no era tan joven como muchos de mis otros eh, compañeros o compañeras de, del diplomado, que incluso ya traían más bagaje tanto teórico como personal, justo por las vivencias que tenían, ¿no? Pero, pero creo que también esta parte de, de, de el reconocerse así, pues te, te abren y te invitan a a esto, al al tomar esta experiencia eh, lo más personal posible y de ahí poder construir para ti. Eh, eh, Yo, por ejemplo, pues pues justo tuve que reconocerme así como como hombre, eh, blanco, heterosexual también, pero también como padre de familia, como esposo, como como hijo de familia, porque también había cosas que te interpelan con tu papá, con tu mamá. En esa comparativa con, con tu... En este caso de mis hermanas, ¿no? Entonces, ¿no? Porque, porque si bien yo, yo como hombre tenía más libertades, pues también tenía menos apapachos, ¿no? Entonces, a veces esa parte que te hace, que te hace falta, ¿no? Es de decir, yo también quería que mi papá me abrazara, ¿no? Yo también quería que mi papá me dijera, tranquilo, ¿no? Todo va a estar bien. Y no así como de...
1: Chingale. Pues ya Chingale, ves, hijo. ¿no? Pues, <risa> pues no.
2: Ajá. Y, y, y no, o sea, eh, creo que también es... Eh, y, esto me ayudó también a entender a, a incluso a mi, a mi papá, ¿no? Como, como parte de, de que él también tiene una historia de vida. Entonces también entender esas relaciones, ¿no? Me ayudó a entender a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, a mi esposa, a, a mi hijo, ¿no? A, a, a mis abuelos, a mis abuelas, tíos, tías, etcétera, ¿no? Que cada uno tiene una historia de vida y que obviamente, pues, es como dice el dicho, no le puedes pedir peras al olmo, pero justamente tienes que entender. ¿De dónde viene ese árbol, esa semilla, no? No es nada más de que no le puedes pedir... Porque tú debes entender que, esas, que de esa semilla nació... Gracias a ciertas cosas... Que fueron haciendo que ese árbol creciera de esa forma... No de que no se puede pedir... No, no es que no puedes pedir que un hombre sea más sensible... O que un hombre sea más este, abierto... O, o, más, o más o menos protector... Sino que... Depende mucho del contexto de la persona... Entonces... Creo que ese ese reconocimiento ya después te ayuda a otras cosas, ¿no? A reconocerte tu cuerpo, ¿no? Yo mido esto o mi cuerpo no es el el prototipo de cuerpo masculino, ¿no? Soy más robusto, soy más bajito, etcétera, ¿no? E incluso muchos dicen, ¿no? Es que si no eres alto o atlético o mamado pues debe ser gracioso, ¿no? o debe ser esto, sí, o sí. debe cubre, ser el otro, cubre, Ajá, cubre, ¿no? cubre.
1: otra vez, otra
2: vez. y no, y entonces yo me pregunto, ¿y qué pasa con los introvertidos que además no tienen la parte física, que además no tienen la parte, de beber mucho o cosas así, ¿no? o sea, son es todo, ¿no? entonces, ¿a poco esas personas no tienen derecho de, de amar o de ser amadas? ¿no? o no, o son más o menos hombres, pues claro que no, creo que, creo que Creo que no no es un buen mensaje el que se manda con con estos estereotipos del hombre perfecto, porque justamente cuando tú te das cuenta que este traje hecho universalmente no te queda, te empieza a doler por todos lados, ¿no? O sea, es igual que que una prenda de de vestir que no te queda. De algún lado no la llenas o luego te aprieta o te lastima. Es exactamente igual, ¿no? Entonces, eh, a partir de ese reconocimiento ya empiezas a ver cómo puedes mmm, estarte cuestionando todo el tiempo y cómo poder influir al menos en tus relaciones, ¿no? En tú cómo te vas a relacionar con, con mi hijo, con mi esposa, con mis padres. A raíz de esto yo dejé de, de, de pelear con mis padres, ¿no? ya dejé de, o sea, de pelear con mis padres en el sentido en el que tal vez una discusión era de... No, papá, pero esto. No, 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 pero eso, o sea, de querer imponer razón, ¿no? No, pero yo lo veo así, no, pero estás mal, no, pero no, entonces más bien de así como, ok, bueno, tú lo ves así, yo lo veo así, mira. Ni tú ni yo no no es no hay una respuesta correcta, no simplemente este pues pues no, mira, yo te expreso mi punto de vista y pues ya si tú lo crees conveniente profundizar, pues lo profundizamos, si no pues no. Y ya, ¿no? Tampoco tú tampoco vas a decir cómo vivir, ni yo te voy a decir cómo vivir, porque claramente estamos en, en caminos distintos, por más que queramos compartir, ¿no? En este, en este sentido, no se puede, y, y no, nos, no nos vamos a querer más o menos, ¿no? Lo mismo con mi mamá, lo mismo con mis hermanas, como pareja, también es, es todo un, un meollo porque, pues, se vienen cosas eh, complicadas, ¿no? Uno como pareja... Al menos la la concepción tradicional es de que te casas, tienes hijos y ya de ahí para siempre, ¿no? Para siempre, para siempre. (ríe) Incluso hasta se entierran en el mismo eh, hoyo, ¿no? De la tierra. (ríe) Se muere el el esposo y ahí encima va la esposa o viceversa, ¿no? Y y yo creo que, que no hay relaciones que no tienen que funcionar o que funcionan cierto tiempo y después ya no funcionan. Y el hecho de que no funcionen no quiere decir que no quisiste esa persona y que en ese momento no diste todo por esa persona, uh-huh. ¿no? Y, y como hombre, creo que algo que nos afecta mucho es esta parte de, de perder. Creo que hay que cambiar un poquito esta mirada de que nosotros no perdemos, porque uno da cuando quiere, puede y tiene. Uh-huh. Y en ese sentido, hay que dar eh, ahora. Si después la otra persona ya no quiere que le des, ya no puede, ya no, o tú, pues no estás perdiendo porque tú ya diste todo eh, y, y al mismo tiempo recibiste de esa persona lo que ella, esa persona te quiso dar, te pudo dar o estuvo en sus posibilidades de darte. Y ya no creo que, que se tenga que ver como yo perdí, ¿no? O si, porque creo que este revanchismo es lo que nos lleva otra vez a ser violentos, a ser agresivos e incluso a, a, a fragmentar o truncar este, vidas, familias incluso, ¿no? Entonces, pues creo que hay que darle la vuelta un poquito a esta, a esta mirada de, de, de perder. Yo no pierdo, sino más bien hasta aquí se dio, que te vaya muy bien, te, te quiero mucho porque es eso, ¿no? También reconocer que, uno, que un hombre puede amar incondicionalmente hasta las lágrimas Creo que cambió un poco el concepto del, del hombre, ¿no? Primero era el hombre macho a caballo. Después era el hombre macho chillón, ¿no? Con el tipo Pedro Infante o que sufría, ¿no? Yo te amo y, y lloro y te canto y mira cómo me emborracho por ti. Y después ha cambiado un poco a este hombre un poquito más mm, sereno. Pero que igual no no deja de tener sus dolencias como... Como de... Te sufro. Como de... Si eres mía, pero... ...pero me gustas libre... ...pero te quiero conmigo... ...entonces... ...hay como esas ambivalencias de, de hombre... ...y creo que hay que interpretarnos como personas... ...que, que estamos en el mismo camino... ¿no? ...mientras estemos en el mismo camino... ...qué bien... ...cuando nos empecemos a separar... ...pues igual bien... no ...porque... Eh, ...compartimos cosas... Que, ...que quisimos compartir... ...y ya después... ...podemos... Eh, ...incluso implementar esas cosas aprendidas con demás personas ¿no? no se tienen que quedar ahí incluso eh, hay personas que eh, por ejemplo a las mujeres se les exige es esta exigencia no escrita en el que ya son viudas y ya no pueden encontrar la felicidad yo creo que más bien pues sí no, o sea, la vida sigue eh, obviamente hay un proceso de duelo hay este, este dolor que hay que asimilar pero después hay más vida y después podemos seguir sin necesidad de estarnos perpetuando para una sola persona, que la realidad es que como, como pareja, como conjunto, no funcionamos.
1: ¿no? Ay, me gusta mucho tocar como este tema, porque si bien sí, o sea, el amor se construye, es una elección, pero también a partir de estas elecciones constantes de regresar a nuestro amor propio, de conectar con nuestra propia reconstrucción, reconocimiento. tú hablas mucho del reconocimiento, Alex, sí. del reconocer quién soy. Y desde a partir de, de saber quién eres te puedes compartir con las personas, con tu persona, en este caso de nivel, en una forma amorosa, pero ya sin tantos juicios, ¿no? ya sin esta carga en donde la otra persona tiene que hacer todo por ti, tiene que maternarte, tiene que aguantarte, tiene que solventar tus carencias, tus violencias, no, en donde claro que todo es un compartir, es un proceso individual, pero que también se lleva a la parte, pues, fundamental como de pareja y en tu caso a la familia, ¿no? de cómo tú ahora estás educando a tu hijo, de cómo tú ahora estás compartiéndote con tu pareja desde estos niveles de sus sueños, de sus profesiones, de sus proyectos personales y también del acompañarse sin esta dependencia de lastimarse o transgredir a la otra persona por querer estar con ella. Entonces me llega como mucho este proceso de que es un proceso para construir en pareja es un proceso para construirte a ti mismo y a partir de todos esos procesos podemos construir una sociedad diferente en donde estas violencias, estas masculinidades tóxicas, estos machismos se empiecen a romper pero por estas vertientes en donde haya opciones, donde haya círculos, donde haya espacios críticos y donde se pueda generar este, este nivel de conciencia mayor para el bien de todas y de todos que creo que eso ha faltado. O sea, en medida que tú te... Eh, tras, que tú trabajes contigo misma, contigo mismo, Puedes ahí dar esas opciones para poder generar nuevos caminos y compartirte con personas que quieran estar y que no solamente sea porque tú las quieras obligar a que se queden,
0: sino porque quieran estar desde este lugar pleno y de la libertad. Sí, y a mí me gustaría saber, Alex, también tú, ¿qué, qué le dejas a los hombres que escuchan o también mujeres eh, que nos estén escuchando y que digan, bueno, o sea, ok, eh, me Me gusta esta nueva postura, ¿no? Donde veo al al hombre o lo masculino ya desde otra perspectiva quitando también el machismo. O sea, también, ¿tú qué qué nos dejas para transitar en esta nueva sociedad, ¿no? O sea, esta nueva perspectiva de ver las cosas.
2: Bueno, yo... eh, Es es complicado porque yo yo nos entiendo como una generación de transición, ¿no? En el que se están rompiendo paradigmas o están empezando a construirse nuevos caminos que por ahí desarrollan veredas, entre ellas hay veredas de resistencia en donde eh, se, se afianzan discursos tradicionales, tal vez menos violentos al principio, pero que finalmente te llevan a caminos eh, agresivos. Y hay otros en los que no, se empiezan a buscar otras formas de concebir, ¿no? Hay masculinidades tradicionales, hay ma- masculinidades un poquito más, tal vez, laxas, comprensibles, y hay otros que quieren realmente reformar, ¿no? Este, estos caminos de la masculinidad de una manera más radical yo yo invitaría por ejemplo a, a, a los hombres pues empezar a, a este reconocimiento porque incluso parte del amor propio o sea parte del que tú 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 te te veas al espejo y te y digas bueno yo soy esto y tengo estas oportunidades y tengo esto y he cometido esos errores y seguiré cometiendo errores porque somos humanos uh-huh. pero también hay estas incomodidades, hay esas incomodidades que traigo y que puedo este puedo cambiar o necesito ayuda para cambiarlas ¿no? Desde platicar con un amigo, con un verdadero amigo, incluso los hombres somos más apegados a acercarnos con las mujeres, eh, <risa> extrañamente. Entonces Creo que también parte un poquito de, de ese machismo porque con los hombres no nos podemos abrir. Es, es complicado, ¿no? A pesar de que ya platicando con otros sí hay ese tipo de, de, de malestares... Eh, nos cuesta mucho trabajo ¿no? y lo solucionamos casi como con una palma en, en la espalda así como de,
0: está bien. ándale
2: ¿no? está, está bien, bien, ya ya no llore mi niño ¿no? Y, y no es así, creo que hay círculos desde un buen amigo una buena amiga, migue hasta un terapeuta ¿no? No, nunca está de, de, de más eh, tener esa opción de, de un psicólogo una psicóloga que te pueda ayudar, te pueda encaminar a ciertos procesos personales o hasta grupos incluso de de masculinidades, ¿no? Yo hablaba de este de la UNAM, porque es el que conozco, ¿no? Pero seguro, seguro debe haber en 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 otras instancias, en Conapred, Pongo, en en la CNDH, cosas así, en en invitarnos a a ver estos, 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 estos nuevos cambios, ¿no? De que los hombres... Podemos acercarnos a nuestros sentimientos y que no, no necesitamos, más bien necesitamos estos apapachos, necesitamos estas, eh, est- estas, estas formas de, de decir que lo que sentimos también está bien, también es adecuado, ¿no? No quitarnos ese monigote de superhéroe y empezar a, a transitar más libres, ¿no? Que me gusta usar el color rosa en mi ropa, que me gusta bailar, que me gusta. Eh, maquillarme, no sé, hay cosas que, 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 a la, a, que nos gustan y que siempre nos limitamos por el que dirán, creo que invito a eso, ¿no? Y, y a las mujeres también podría invitarlas a, a no juzgar esa parte de que los hombres exploren esto que se siempre se ha preconcebido como femenino, ¿no? Creo que eso, nada más, lo demás sí de, de tolerar violencias, eso obviamente, ¿no? O sea, porque a veces se dice, es que hay que comprender al hombre, pero justo en esa comprensión del hombre se, se cruza la línea en, en el que, pues es que el hombre es, es picaflor por naturaleza, es que es agresivo sí, ¿no? por naturaleza, y la verdad es que eso no es natural. Sí, no. Entonces, eh, nada más es, es esto, ¿no? O sea, como, como que las personas debemos descubrirnos y ser felices eh, eh, en esa... En ese descubrimiento, ¿no? Florecer así, como como nos gusta Usar lo que nos gusta, escuchar lo que nos gusta Siempre y cuando no se agrave al, al, al enfrente ¿no? Siempre y cuando no, no se copten Acercar al otro, ¿no? Exacto y, y pues ya, ¿no? Acercarse a, a estos grupos Les digo, desde un, un amigo, un psicólogo Porque uno no sabe, ¿no? Si tal vez te acercas con un amigo Y, un, y, el, y el mismo amigo te dice Ah, pues a mí también me pasa lo mismo, ¿no? y entonces ya al menos se crea ese diálogo y te das cuenta que no estás solo en, este, en ese transitar ¿no? que hay las mismas molestias y entonces de ahí se pueden ir acercando abrir otros espacios y abrir eh, este, estos espacios para re- reconocerse, quererse y después ofrecer la mejor versión de ti hacia las demás personas llámese pareja, amigos familia, familia etcétera, ¿no? Incluso en el trabajo, de verdad es que se vuelve todo más más relajado (ríe) si no estás compitiendo vorazmente.
1: Ay, pues te agradecemos muchísimo, Alex. Nos quedamos con tantas cosas. Seguimos en esta construcción, seguimos en esta parte del reconocernos, del mirar estos, me gustó mucho también estos privilegios, ¿no? Que tenemos y que desde ahí también se miran ciertos paradigmas y que a veces Mm. es más fácil pues quedarte en el privilegio que de construir todo eso y poder crear, como dices, esos espacios en donde ya no sea la competencia, donde ya no sea la violencia lo que permee, donde ya no sean estas ideas preconcebidas que tenemos que aguantar porque pues aquí nos tocó vivir, porque pues aquí me tocó con esta persona, o pareja, o relación, o porque también yo sigo generando esos patrones. Entonces, pues agradecemos mucho este espacio de apertura, esta invitación que haces aquí a las personas que nos escuchan con mucho amor y agradecimiento porque como les decíamos desde el principio del podcast, Veo en ti mi luz es un espacio en donde la sabiduría de cada persona es importante y vale. Y por ende, pues agradecemos mucho a nuestro primer invitado por permitirnos mirar, ¿no? conocer su historia y a partir de su historia también crear estos, estas nuevas ideas, estos nuevos conceptos, estos nuevos este pues procesos de un, un nuevo camino y un nuevo despertar.
0: Y bueno, este también si alguien tiene como cierta duda o, o se queda como con algo, Alex también está abierto a poder leerte, y este aquí en la descripción vamos a dejar eh, sus redes, o si se meten a nuestras redes, también van a poder encontrar las de él, y este pues nada, yo Alex te quiero agradecer mucho, porque también abres esta puerta a que existe otro tipo de masculinidad, ¿no? O sea, yo lo veo como en, en mí también, ¿no? Que también... Eh, por mi historia y todo me he enfrentado a masculinidades violentas pero te agradezco mucho por mostrarme por mostrarnos que existen estas otras posibilidades donde existen también hombres que se abren que se quieren sanar, que quieren transformarse por ellos mismos y ya después para los demás entonces pues te agradecemos muchísimo una vez más, gracias por estar aquí, gracias por compartirte Gracias a ustedes que nos están escuchando, gracias por abrir su corazón, sus oídos y también su mente. Les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio.